0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce match du Paris Saint-Germain. Le troisième match de poule de l'équipe parisienne dans cette édition de Ligue des Champions. C'était du côté du Stadio de la Luce à Benfica. Ce stade tellement chaud, une ambiance de folie et un PSG attendu au tournant. Euh, parce que c'est vrai que l'engrenage parisien et bah, connaît quelques quelques soucis ces derniers temps, et face à une équipe qui était quand même en quart de finale l'année dernière, c'était un test extrêmement intéressant pour les Parisiens. Euh, le test, il a été, puisque Benfica a clairement vendu sa peau, euh, Paris s'en est sorti grâce à ses individualités encore une fois, c'est un match nul pour Paris, un partout. Euh, il y a des choses à dire hein, dans ce match, des bonnes choses, des moins bonnes choses, euh, des joueurs qui ont rassuré, d'autres beaucoup moins. Mais euh, voilà, le, le bilan de ce match, c'est un match nul. Clairement, deux visages pour l'équipe parisienne. 20 premières minutes extrêmement complexes. Euh, avec un Benfica bah, qui met énormément d'intensité. Beaucoup de courses, beaucoup de pressing. Euh, Déstabilisation clairement de l'équipe parisienne par Benfica. Euh, voilà, de l'intensité, deux occasions concédées. Et un Donnarumma qui, bon, s'il ne rassure pas sur son jeu au pied, clairement, euh, voilà le mec ça sera jamais un attaquant de pointe euh, sur sa ligne, Donnarumma c'est quand même très 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 solide euh, le portier parisien a sauvé plusieurs fois les fesses de sa défense euh, des, des, des arrêts réflexes euh, franchement, il y avait tout dans la panoplie euh, du gardien italien ce soir Et ça a bien bien aidé euh, l'équipe parisienne Parce que clairement, ils ont pris un bouillon pendant 20 minutes Après, ils ont commencé à avoir un petit peu plus de maîtrise Avec notamment Messi qui décrochait un peu plus Des ballons un peu plus, un peu plus de récupération de balles de la part de Vitinia et Verratti Qui, à deux, au milieu, on avait toujours cette crainte-là je vais y revenir un petit peu après, mais c'est clair que A2, au milieu de terrain, Vitinia, Verratti, ils ont peut-être besoin d'un soutien dans ce système de jeu. Donc voilà, repasser à 4 défenseurs peut-être, euh, pour en avoir 3 au milieu. Mais une fois que la machine s'est mise en route, ça allait quand même un petit peu mieux dans cette mi-temps. Et puis il y a ce but... Absolument sublime hein, sur un éclair. Euh, Messi qui déclenche, qui trouve Mbappé. Mbappé trouve Neymar. En une touche, Messi qui vient déposer une frappe absolument délicieuse dans le petit filet euh, du, portier, euh, du portier de Benfica, le portier grec. Euh, voilà, ce but, il est absolument magnifique. L'action est parfaite. Il euh, n'y a rien à dire. Et c'est aussi ça qui est agaçant euh, dans cette équipe parisienne. C'est qu'ils font 25 minutes, qui sont dégueulasses. Franchement, ils prennent un bouillon terrible. Il euh, n'y a pas une sortie de balle. Il n'y a pas une occasion. C'est franchement moyen. Et là, sur une action récupération de balles de Ramos sur un tentative de compte de Benfica, ça s'enchaîne un petit peu puis d'un coup, coup ça accélère et puis bah comme t'as des mecs qui sont à la finition, qui sont énormes bah, voilà et puis Messi bah, sur ce genre de frappe c'est absolument parfait quoi, t'as l'impression qu'il lobe un petit peu le goal, enfin non c'est absolument magnifique cette finition de Lionel Messi tu t'en sors à la pause à un partout, euh, c'est plutôt bien payé pour Paris, euh, Benfica égalise euh, sur un centre qui est légèrement dévié par, par Danilo, mais clairement tu t'en sors plutôt bien pour Paris parce que Donnarumma il va faire quatre arrêts quand même, quatre gros arrêts euh, sur sa ligne pour sauver euh, l'équipe, et, euh, et toi tu marques sur une action, bon ok c'est construit mais tu t'en sors plus parce que tu as des génies dans ton équipe, que sur ta force collective et sur ton expression collective. Là où on peut avoir des motifs de satisfaction pour le PSG face enfin à une équipe de Benfica qu'il faut pas l'oublier est quand même une grosse équipe en ce moment en Europe. Euh, Liverpool l'année dernière, Liverpool fait finale de Ligue des Champions, ils n'ont pas du tout rigolé quand même euh, en déplacement à Lisbonne donc il faut se rendre compte de ce que c'est que d'aller jouer là-bas, à l'extérieur, c'est très compliqué c'est une très bonne équipe avec des bons joueurs alors oui, ils ont peut-être pas les mecs pour finir les actions, les mecs les plus créatifs et tout mais à l'envie, à la hargne et tout et eh ben ils arrivent à te dépasser quand même alors physiquement, ils ont un petit peu baissé de pavillon euh, les joueurs de Benfica et en deuxième période, clairement, ça porte le saut euh, de Paris. Certes, il y a un arrêt de Donnarumma sur un contre euh, Lisboète où euh, il fait une super parade parce que la défense parisienne, Marquinhos et Ramos se fait prendre de vitesse. Euh, mais à part ça... Là, Messi fait un récital sur le match en général. Il sort à la 80e. On était tous un peu surpris. Alors, est-ce qu'il y a eu une gêne à un moment ou est-ce qu'il était fatigué Je n'ai pas. pas bien compris ce changement parce que c'était clairement le meilleur joueur offensif et si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe parisienne. Il fait un match absolument parfait. À chaque fois qu'il touchait la balle, il se passait un truc. Il faisait ce qui ne faisait pas l'année dernière et ce qui change tout pour Paris c'est-à-dire que voilà sur il va prendre la balle au milieu de terrain, il va dribbler un mec deux mecs, ça crée tout de suite du décalage de la vitesse, il peut lancer Neymar il peut lancer Mbappé, euh, il va trouver Mendes, un peu moins Kimi puisque le côté droit était un peu délaissé aujourd'hui. Voilà, il a trouvé des bonnes passes, il a fait des décalages, euh, clairement très bon match de Messi euh, et cette deuxième mi-temps a aussi été rendu possible par son boulot à lui, aussi un Neymar beaucoup plus en jambes. Euh, en deuxième période en première mi-temps il a été généreux dans les efforts défensifs euh, c'était pas mal mais c'était pas du grand Neymar en deuxième période il a changé de pompe euh, peut-être que dans sa tête aussi il avait connecté de neurones et, c et ça s'est beaucoup beaucoup mieux passé et euh... Voilà, le seul souci de l'équipe parisienne, c'est que oui, ils n'ont pas converti les occasions et tout, bon, ça, ça, ça peut arriver. Euh, ce qui me pose un tout petit peu problème, c'est euh, Mbappé, euh, dans ce match, euh, voilà, c'est est... Est pas qu'il est dans une phase compliquée, statistiquement, il met des buts et tout, mais je trouve que dans le jeu, euh, il est un petit peu moins bien en ce moment, clairement, euh, son match, c'est quand même... Enfin, ça regorge de passes ratées, contrôles manqués, mauvaises prises de décision, de la frustration. Euh, il y a des frappes qui sont tentées en dehors de la surface. Alors, oui, il y en a une très belle enroulée, euh, sortie par le gardien, mais il y en a une aussi où je le vois, il est côté droit de la surface de réparation, il est à 30 mètres, il envoie une chiche dans les nuages. Euh, énormément de passes ratées au début du match, Là, dans les 10 premières minutes, je sais pas, il doit faire rater 4-5 passes à 3 mètres, euh, des contrôles manqués, des mauvaises prises de décision. Euh, non ouais je, je suis pas, pas convaincu par, euh, par le match d'Mbappé. Euh, en plus le Paris a besoin de lui. Et je pense que si dans un match comme ça Kylian il est un petit peu plus performant, bah, Paris l'emporte quoi parce que Messi ne peut pas faire grand chose de plus, hein. il fait les passes, les décalages. Ouais, il, peut, il, il est à la finition. Euh, voilà, il est... Le truc c'est que Messi il n'est plus dans la finition ultime comme il était à Barcelone, il est aussi là pour essayer d'un peu soulager les milieux de terrain. Mettre un petit peu de création, être un peu architecte du jeu et, euh, et après lancer des mecs comme, comme Mbappé quoi donc euh, ils se retrouvent un petit peu moins à la finition et c'est clair que Kylian ne fait pas un bon match, euh, est-ce que ça remet en discussion le fait que les trois peuvent vraiment jouer ensemble On le sait dans l'histoire du sport, quel que soit le sport, euh, les trios... C'est toujours un 2 plus 1 en fait. Euh, alors oui, là, en parlant de football, tu peux avoir euh, Bale, Benzema, Ronaldo, tu avais la MSN euh, en basket, tu avais euh, le, les Bulls à l'époque, Cavs, euh, Warriors, tu as toujours un qui est un tout petit peu en retrait, moins dans la lumière que les autres. Et est-ce que ça doit être Mbappé qui doit être moins dans la lumière quand on sait que le projet parisien est articulé autour de lui C'est clair que pour lui, ça doit être très compliqué donc euh, voilà il y a une réflexion à avoir autour de ça, quel poste le mettre, quelles sont les actions à amener pour mettre dans le, Mbappé dans les meilleures dispositions, clairement ce soir c'était pas du grand Mbappé et c'est dommageable pour Paris parce qu'ils en avaient besoin euh, et ça fait quelques matchs que je le trouve un petit peu en dedans même si, euh, il met des buts, clairement Mbappé il va mettre des buts, mais euh, voilà c'est euh, quand même à noter pour Paris et c'est important. Euh, et on en revient aussi euh, à ça. Dernier point, un, un autre point aussi qu'il faut aborder, dernier point, autre point euh, le milieu de terrain parisien et la défense. Comment articuler cela euh, Pour moi, pour voyager en Ligue des Champions loin, le 3-4-3, ça ne me paraît pas viable. Euh, je pense que la défense à 3 est très compliquée et que surtout cette défense à 3 avec les deux pistons qu'il y a, Nono Mendes, euh, Hakimi, il faut un troisième larron au milieu de terrain pour aider Vitinha et Verratti qui font d'ailleurs un excellent match au milieu terrain, Verratti est un poumon essentiel au PSG, c'est pas nouveau, il y a un PSG avec et sans Marco Verratti, on le découvre pas maintenant, il a encore été énorme à la, à la récupération de balles pour aérer le jeu et tout, franchement c'est colossal, Vitinha il fait des courses dans tous les sens, il est hyper utile, t'as l'impression qu'il est là depuis 15 ans dans l'équipe, euh, voilà, les deux sont indispensables, mais je pense qu'ils sont trop seuls au milieu de terrain et que à deux milieu de terrain, c'est pas possible, même si Messi vient aider, il faut un mec qui met de l'impact, qui, qui les aide quoi, enfin je veux dire, il faut euh, moi je serais presque même David mettre un Danilo Pera que j'ai trouvé très bon ce soir euh, qui fait clairement son match, un Danilo Perrara dans ce milieu de terrain pour aider au mastic, euh, voilà, à mettre des coups récupérer des ballons et pouvoir permettre à Verratti et Vitinha de faire des courses dans un autre dans un autre range, dans un autre espace euh, du terrain que juste dans le milieu de terrain un petit peu bas, quoi. Parce que euh, les deux perdent énormément d'énergie à ça. Et après, on les retrouve pas assez en haut. Et c'est vrai qu'ils aideraient, ils seraient encore plus utiles s'ils si étaient un petit peu plus haut dans le terrain, quoi. Et surtout, c'est des mecs qui sont costauds, mais à l'impact, j'ai l'impression qu'ils vont prendre le bouillon à la longue face à des milieux hyper physiques. Donc, cette défense à 3, c'est joli sur le papier. C'est potentiellement ce qui permet de mieux jouer avec les trois de devant, mais j'ai envie de dire que les trois de devant, même dans un 4-3-3, ils vont se retrouver, c'est des joueurs suprêmes, c'est des joueurs géniaux, euh, ils, ils vont se retrouver, euh, ils trouveront les pistons, je veux dire, au, au Barça, Messi, ils jouent en 4-3-3, euh, il y avait Alves et Alba sur les côtés, C'était ça, ça, ça avançait à donf, donc il n'y a, a pas de raison que ça ne marche pas là. Ils ont des super pistons. Je pense juste qu'il faut recadrer et choisir du coup les deux à mettre en défense centraux. Euh, et il faut Marquinhos, évidemment. Est-ce qu'il faut du Kimpembe Est-ce qu'il faut du Ramos Est-ce qu'il faut du Danilo Est-ce qu'au milieu de terrain, du coup, on basculerait pas plus sur un Renato Sanchez euh, sur un Fabien de Ruiz, qui je trouve est intéressant sur, euh, sur toutes ses entrées voilà c'est quand même à réfléchir tout ça du côté du PSG parce que euh, c'est quand même très important et j'ai peur que cette défense à 3 ne soit pas viable pour aller loin en Ligue des Champions euh, voilà là, là ils s'en sortent dans ce match euh, parce que c'est Benfica en face et qu'au bout d'un moment ils sont cuits de courir dans tous les sens mais est-ce que face à des Manchester City des Bayern et tout au milieu de terrain ça risque pas d'être un peu compliqué voilà, moi j'ai quand même un petit peu des doutes là-dessus, c'est très beau sur le papier, je pense que ça suffit pour la Ligue 1, pour la Ligue des Champions, pour le Step Supérieur, ça me paraît un petit peu court. Euh, et je trouve que ce match met encore en lumière ça, parce qu'on a vu un rameau sans difficulté euh, sur certaines relances, parfois pris de vitesse, euh, Marquinhos qui ne s'est pas trop situé sur le terrain, euh, alors que certes ça fait un an que c'est plus le même Marquinhos, mais de le voir aussi fébrile, moi je trouve quand même ça curieux. Donc peut-être réessayer une défense à 4 quand même. Euh, je sais que Galtier tient à essayer sa défense à 3, mais ça me, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.